1: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. On va beaucoup parler de guerre ce soir, des guerres des même des, des menaces de guerre, de l'arme nucléaire. Vladimir Poutine ressort son arsenal nucléaire pour effrayer les, les Européens. Vous l'entendrez. Vous entendrez aussi les propagandistes russes qui s'en donnent à cœur joie contre la France. Voilà, des propos qui peuvent quand même faire peur et qui visent précisément Emmanuel Macron qui n'a pas exclu, il y a quelques jours, l'envoi de troupes européennes au sol et ça a eu l'effet d'une provocation. Euh, ce soir, autour de moi, Tatiana, bonsoir Tatiana Renard Barzac, oui. bonsoir Johan euh, Pierre Lelouch va nous rejoindre dans, dans un instant, euh, mais je vous propose d'abord de, de parler euh, d'Israël. Euh, il y a eu aujourd'hui euh, une tragédie importante euh, à Gaza, une dis distribution alimentaire qui a tourné au, au drame. On parle de, de dizaines de, dizaines de, de, de morts. Euh, mais tout d'abord, et c'est important, je voudrais qu'on commence par écouter Joe Biden. Parce que Joe Biden a fait une déclaration il y a quelques minutes pour dire qu'il y aurait peut-être une trêve qui commencerait lundi. C'est très important. Il y a des discussions, il y a un projet de trêve qui pourrait durer six semaines, est très important que cette trêve euh, démarre et ait lieu au moment du ramadan, qui euh, débute en France autour du, du 10 et 11 mars. Donc voilà, Est-ce que ça, cette trêve peut arriver On va poser la question dans un instant au colonel Rafovitch, que, qui est en ligne euh, avec nous, mais d'abord, on écoute, je vous propose d'écouter Joe Biden. L'espoir renaît. J'étais au téléphone avec des responsables de la région. Ce ne sera probablement pas pour lundi, mais j'ai bon espoir. Bonsoir, euh, colonel Rafovic. Est-ce que vous avez des informations euh, Je vous, ça est. Est-ce que vous avez des informations plus précises sur cette, ce projet de trêve, la, la réalité de cette rêve Est-ce que ça peut arriver véritablement lundi, comme euh, on a l'espoir, Joe Biden
2: Bonsoir et merci de m'inviter dans votre émission ce soir. Pour ce qui est de la trêve, les discussions de euh, ces trêves elles sont euh, au plus haut niveau euh, avec des intermédiaires. Je rappelle que le Hamas, est toujours une organisation terroriste de la pire espèce qui détient 134 otages. Et s'il y a trêve, c'est pour nous, euh, je dirais, la manière de pouvoir euh, euh, retrouver nos, nos otages au moins du, du Hamas, à l'heure où je vous parle. Euh, je n'ai pas de nouvelles de, de trêve ni d'arrêt de, des de combats contre le Hamas et euh, ça reste un élément toujours, euh, je dirais, euh, en discussion.
1: Ouais. Euh, C'est assez incompréhensible. Alors, euh, à vous écouter les, les, les raisons pour lesquelles Joe Biden fait cette, fait cette annonce euh, ce soir, Yohann.
3: C'est vrai que ce qui se passe dans la bande de Gaza est un drame absolu. On va en parler dans, dans un instant, ouais. bien sûr. On a tous envie que que la trêve arrive et la libération des, des otages, naturellement, mais euh, on sent bien manifestement qu'Israël a des réticences quand même, parce qu'il est évident que l'anéantissement du Hamas reste un but et doit rester euh, un but. Alors évidemment, en faisant le, le moins de morts possible, ça devient de plus en plus compliqué parce que la population est, est affamée, parce que les militaires sont à cran et on l'a vu, ouvrent le feu de manière euh, un peu trop précipitée, manifestement. Mais euh, il est évident que le but de guerre doit être atteint. De quelle manière Ça, c'est l'armée israélienne qui doit le déterminer. Mais l'anéantissement du Hamas doit rester un objectif. Il en va de la survie d'Israël, mais c'est aussi évidemment une question très importante pour les Occidentaux et pour les Palestiniens eux-mêmes.
1: Alors, Joe Biden... Euh il a un intérêt important, c'est-à-dire qu'il y a une partie de son électorat qui pourrait se retourner euh, contre lui et même euh, aller vers euh, Donald Trump parce qu'aux euh, états unis il y a une partie des gens qui pensent qu'il faut arrêter de, de soutenir euh, Israël. Que...
4: On a vu un revirement de l'opinion euh, publique américaine euh, très important. On a vu aussi ce qui se passait euh, dans la société, les manifestations très virulentes ce qui se passaient même euh, dans les campus américains. Hein. Donc on a vu en effet qu'il y avait un un mouvement très fort qui est à l'encontre en fait des, des, des premières positions de, de Joe Biden. Cela dit, c'est vrai que ce qui s'est passé là, euh, avec, vous disiez, les dizaines de, de, de morts euh, au moment d'une distribution d'aide humanitaire à Gaza, peut sérieusement remettre euh, en, en cause. Euh, cette, cette trêve, peut-être,
1: malheureusement. À alors, précisément, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Effectivement, euh, il y a eu, semble-t-il, une tragédie, une distribution alimentaire qui a tourné au, au, au drame. On parle de dizaines de morts, peut-être même de, de centaines. Les témoins disent que l'armée israélienne a tiré délibérément et à balles réelles sur la foule. L'armée israélienne, d'ailleurs, qui a fourni les, les images que vous voyez, les images de, de drones. On voit cette foule agglutinée autour de, de, de camions. Que s'est-il passé euh, Quelles sont, en tout cas, vos informations euh, et celles que donne euh, ce soir euh, Tzahal.
2: Alors, il y a eu vers 4h du matin un convoi de 30 camions humanitaires qui arrivaient d'Égypte, qui euh, donc, arrivaient du sud de la bande de Gaza vers le nord de la bande de Gaza, pour distribuer donc, de l'aide humanitaire, de la nourriture, entre autres. Et il euh, faut savoir que les conducteurs sont palestiniens lorsqu'ils rentrent dans la bande de Gaza. Il y a un corridor le long de la route littorale, la route al Rashid, qui était donc empruntée par ces camions. Ils ont été en fait véritablement euh, assailli par des milliers et des milliers de Gazaouis qui en fait ont voulu voler et piller la marchandise euh, des camions. Il y a eu de la part des, des, comment dire, des chauffeurs un effet de panique avec euh, le mouvement de foule. Les camions euh, ont, euh, ont écrasé, semble-t-il, des dizaines de Palestiniens. Ensuite, Il y a eu un deuxième, un deuxième incident. Après, donc, c'était fait ce mouvement de foule où des gens se sont écrasés les uns avec les autres, plus les camions qui ont écrasé des gens. Le convoi a continué et il est passé ensuite, de, donc, du sud au nord, là où il y a des forces de Tzahal. Et là, les forces de Tzahal ont été menacées par des tirs qui restent toujours à être vérifiés de l'autre côté. On est en train de, de faire une investigation et des masses de gens qui sont venus menaçant nos soldats. Et là, effectivement il y a eu, euh, après des tirs de sommation, il y a eu des tirs, des tirs de salle, parce qu'il euh, y avait un danger de mort de la part des soldats, des milliers et des milliers de soldats, de, de milliers et milliers, pardon, de Gazaoui, euh, et peut-être d'autres également en armes. Je n'ai pas tous les éléments, alors nous parlons, nous les vérifions, vers nos soldats. Alors, ce qui se passe, c'est que le Hamas, évidemment, euh, vend euh, le narratif classique comme si euh, c'était une une attitude volontaire de Tzahal contre le convoi. En aucun cas, le convoi a été attaqué. Par contre, lorsque les soldats ont été menacés de mort par une masse de gens et des tirs, là, il y a eu effectivement réaction de Tzahal. Je rappelle, on est en guerre dans la bande de Gaza contre le Hamas, mmh. et une guerre compliquée, en territoire urbain, avec un Hamas qui va utiliser et exploiter cette situation ultra-sensible mmh. à des fins, évidemment d'intérêts politiques et d'intérêts
1: médiatiques. Bon, le, le monde entier veut des explications. Ce soir, je vois que la Maison-Blanche déplore un incident grave et déclare que les États-Unis pleurent la perte de vie innocente en reconnaissant la situation humanitaire désastreuse à, à Gaza. Et c'est vrai que peut-être ce, euh, euh, cet incident euh, excessivement grave est, est la je... preuve qu'il faut sans doute élargir l'accès à la nourriture. Je voudrais, je voudrais juste, à la nourriture. Permettre... juste
2: une phrase. L'assistance humanitaire qui rentre dans Gaza différents de différents pays, de différentes agences, et volé par le par le Hamas, qui en fait prend cette aide humanitaire et la revend à des prix exorbitants. Mmh. D'ailleurs, il y a un marché noir où les gens disent ça coûte cher d'acheter du riz, ça coûte cher d'acheter du blé, alors que tout ça devrait être fait, en fait gratuit puisque c'est de l'aide humanitaire bénévole de la part de la communauté internationale. Et ceci en fait explique le fait que des milliers de Gazaouis se sont euh, ont assailli les, les camions pour prendre l'aide humanitaire, les marchandises avant que le Hamas la prenne, la détourne et la vende ensuite. Tatiana bon,
4: il faut le, il y a une, On voit à travers ces images il y a une situation de détresse humanitaire euh, totale. Hein. L'ONU euh, chiffre à 2,2 millions le nombre de personnes euh, en risque de famine. Donc euh, on voit ces personnes qui se ruent sur ces camions parce qu'ils manquent de tout, de farine, etc. Il y a en effet aujourd'hui, c'est ce que dit dit Joe Biden. Il y a deux versions aujourd'hui, celle qui est donnée par euh, par les Palestiniens et puis celle qui est donnée là, on l'entend à nouveau à l'instant par l'armée israélienne. Euh, voilà, il en reste pas moins euh, que euh, voilà, ces images sont tout à fait euh, catastrophiques et on voit cette détresse, on l'entend et on espère, on espère qu'on arrivera à retrouver le chemin. Euh, très rapidement d'une trêve euh, ouais.
1: humanitaire et cela dit. Est-ce que ça peut remettre en cause une, une éventuelle trêve humanitaire En fait, c'est la vraie question ce soir. Même si, euh, la question qu'on a envie de poser au colonel Rafovic Voilà, mais euh, colonel Rafovic a dit euh, il y a un instant, nous, on n'a pas entendu parler de, de trêve humanitaire qui arriverait en particulier à partir de. On, rapp partir on rappelle
4: qu'il y a encore là en début de semaine, il y avait euh, l'émir du Qatar. Euh,
1: là, il y a des qui, discussions. Euh, qui
4: venait euh, à la rencontre euh, à l'Élysée, qui est à l'Élysée, et pour discuter aussi de cette trêve avec l'Égypte et les états unis Donc, voilà.
1: ouais. 100, Je rappelle que ça fait 146 jours. On est au début de, de cette ouais. guerre. 146e jour de détention aussi pour les trois otages franco-israéliens au feu Ouad, oad Vous savez, on, on rappelle cette, cette information euh, tous les soirs et euh, nous demandons, vous le savez, leur libération inconditionnelle. Voilà leur visage. Yuan.
3: Il est évident que ce qui se passe là-bas alerte tout le monde et doit alerter l'ensemble de la communauté internationale. C'est une évidence. Ces images elles font souffrir tout le monde. Ce que vit la population Gazaoui est effectivement indescriptible, je pense. Mais on voit bien, encore une fois, que c'est le Hamas qui fait souffrir sa population en le privant de nourriture, en s'en servant toujours comme bouclier humain, n'est-ce pas Il ne faut pas l'oublier. Euh, le Hamas est en train, effectivement, depuis le début de cette guerre, de se servir de sa population dans un but de guerre. Et il se fiche, effectivement, du nombre de morts, même s'il communique là-dessus, bien sûr, à destination des Occidentaux. Le Hamas n'a que faire de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Croyez-moi, nous sommes plus préoccupés autour de ce plateau, et la communauté internationale est plus préoccupée de ce qui se passe à Gaza que le Hamas lui-même. Et ça, il faut quand même bien l'avoir en tête pour mais, ne pas trop inverser les voilà, rôles
1: non plus. Mais il faut être conscient aussi qu'il y, mmh. y, y, y a un boycott euh, général, global, euh, d'Israël qui, qui, euh, qui, qui va se figer partout, y compris en Europe, y compris pour... Dans, euh, ça peut prendre des aspects culturels. Je lisais ce soir que la chanson pour l'Eurovision, qui doit être interprétée par une artiste israélienne, a été retoquée. Elle était intitulée Dancing Forever. Euh, danser pour toujours. Elle faisait référence euh, au massacre euh, qui s'est déroulé au Festival Noval le 7 octobre. Elle a été jugée Politique, extrait des paroles euh, révélé par un site israélien qui s'appelle Inbet. « Je me noie dans le soleil levant, mon cœur est si froid, mais mon âme brûle. Quelqu'un m'appelle depuis le paradis. » Voilà ce que disent les, les paroles. Est-ce que c'est politique ou non En tout cas, je ne sais pas si vous le sentez, eh, colonel Rafovic, il y a, y a, y a cette, euh, à la fois cette pression et puis euh, un boycott général parce qu'il y a peut-être une incompréhension. Grandissant. Avant même. de vous
2: répondre très, très rapidement, la très humanitaire... Elle est pour les Gazaouis, mais elle est aussi pour les 134 otages que nous voulons reprendre et retrouver vivants. Bien sûr. Bien sûr. Et euh, à un moment donné, si vous voulez, les gens ont oublié, le 7 octobre, la communauté internationale a oublié le massacre, le le féminicide, les viols de masse et les otages. Et là, on s'occupe seulement d'un côté. Encore une fois, il y a une tragédie humanitaire à Gaza qui est due à cette guerre que le Hamas a imposée à Israël. Mais il y a aussi Israël et des Israéliens. Et je sais que les gens aiment pleurer et aiment se, se lamenter seulement pour un côté. Je propose qu'on se lamente manque pour tout le monde et qu'on pense à tout le monde. Il y a en Israël aujourd'hui des milliers de blessés, de guerre, amputés, des soldats qui sont partis au combat pour défendre le pays parce qu'il faut rappeler au monde entier et à la communauté internationale et aux pays démocratiques comme nous que cette guerre est pour nous une guerre existentielle et que le Hamas veut tout simplement la fin totale de l'État d'Israël. Et ceux qui crient et qui scandent dans des, dans des, dans, dans des manifestations, dans des concerts, la Palestine euh, de, de, la mer, euh, au, à, de la mer à la rivière, eh bien mmh. scande en fait la fin, la disparition totale d'Israël. Ouais. Et quelque part, eh bien il nous rappelle à nous Israéliens que cette guerre, nous devons la gagner, nous devons supprimer, éliminer le Hamas pour l'intérêt d'Israël, mais également, comme l'a dit un de vos chroniqueurs, pour l'intérêt des Gazaouis et du monde arabe. Vous vous rappelez,
1: effectivement, vous vous rappelez voilà, que c'est une guerre, guerre existentielle. Un mot, quand même, de cette, de cette chanson, de cette bonne cote. Parce que enfin, je, je vous ai lu les, 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 les paroles. Alors quoi c'est politique euh, Alors, effectivement, le, le, le règlement de l'Eurovision dit euh, pas de politique à l'Eurovision. Il enfin, euh...
4: ouais, y a une énorme polémique autour de cette chanson, en effet. Il me semble même qu'il y a une deuxième version. Euh, oui.
1: Mais là, c'est la deuxième a, version qui a été, qu a été euh, voilà,
4: présentée. Donc, c'est la deuxième version. On peut entendre qu'il n'y ait pas de, de, de souhait, qu'il y ait d'étendard politique lors de, de ce concours de chansons. Cela dit, euh, c'est quand même historique. Malheureusement, c'est le deuxième choix qui, euh, qui s'est passé sur le territoire israélien. Et donc, on peut comprendre, si vous voulez, euh, qu'à l'occasion bon. de, ce, de sa, cette Eurovision, il y ait quand même certaines paroles qui puissent résonner très fort pour le peuple israélien et pour le monde entier, d'ailleurs, après ce,
2: après ce
1: bon, temps. Il me semble que c'est important, d'ailleurs, que ça résonne, y compris et en particulier à l'Eurovision. Je ne sais pas ce que vous en pensez, colonel Rafovitch.
2: C'est important que nous soyons euh, partout, comme un pays euh, normal, souverain, un pays vivant. Euh, cette guerre, euh, elle existe, elle a été imposée à Israël, nous devons la gagner, euh, pour l'intérêt de tous d'ailleurs, pas seulement pour l'intérêt d'Israël. La guerre contre le Hamas, c'est la guerre contre l'État islamique, c'est la guerre contre les islamistes qui veulent tuer les juifs, les chrétiens, les démocrates, les, les gens, les femmes du monde libre, les homosexuels, les lesbiennes, tout le monde en fait qui ne pense pas comme eux et qui, ne, et qui est pour eux un hein un véritable ennemi. Et quand nous menons cette guerre, comme par hasard, des gens nous posent des questions, pourquoi la mener jusqu'au bout Parce que le Hamas veut euh, détruire l'État d'Israël, et veut ensuite aller au-delà de cela. Et il faut comprendre que rester à l'Eurovision, être dans toutes les institutions, instances internationales, c'est, euh, je dirais, euh, euh, plus que normal. C'est euh, ouais. la règle du jeu des démocraties qui doivent s'entraider entre elles. Ouais, c'est très a... surprenant que démocrate démocrates, aujourd'hui, euh, remettre en question l'existence même de l'État d'Israël parce que nous sommes en guerre, dans cette guerre contre le Hamas à Gaza.
1: Jusqu'aux JO, hein, jusqu'aux Jeux Olympiques, euh, mais il y a oui. hein. non, mais... on ne veut pas qu'il y ait le drapeau israélien qui apparaisse.
3: Oui, non, oui. Non, non, c'est tout à fait aberrant. On voudrait effectivement... Euh, Oublier ce qui s'est passé, on fait table rase de ce qui s'est passé, on n'en parle plus, surtout pas de chansons à l'Eurovision, euh, alors j'ignorais cette polémique, je ne sais pas si cette chanson est disponible, mais si c'est le cas, je peux vous dire que je vais la télécharger dès demain, voyez-vous, pour soutenir précisément Israël et cette chanson parce que je trouve ça absolument inacceptable euh, l'Eurovision il euh, y a des valeurs, voyez-vous, et je crois que cette chanson avait tout à fait sa place euh, à l'Eurovision parce que, même si c'est peut-être un peu politique mais c'est quand même un symbole, un symbole de, de, de paix, un Symbole pour se projeter dans l'avenir, parce que les Israéliens ont besoin de ça aussi, retrouver l'espérance. Et encore une fois, il est important de rappeler ce qui s'est passé, c'est vrai, le, le 7 Allez. octobre, d'en parler, de continuer à en parler, que ce soit à travers des chansons, à travers des documentaires, mais il n'est pas question d'oublier ce qui s'est passé. On va avancer sur la Russie. Euh, on, on
4: se souvient du symbole qui a été euh, la chanson de l'Ukraine, juste après l'invasion russe, justement, au moment de l'Eurovision. Donc, on euh, voilà, on peut peut-être se dire aussi que ça peut euh, ouais. parfois euh, aussi de, de faire sens, vraiment sens.
1: Merci beaucoup, colonel Rafovic, d'avoir été avec nous euh, en direct euh, depuis Israël, porte-parole de l'armée israélienne. Merci. Bonne soirée. On va euh, bah, effectivement parler aussi de, de l'Ukraine, de, de, de la Russie. Euh, Faut-il avoir peur Ça, c'est la grande question ce soir des menaces de Vladimir Poutine dans son discours à la nation, qui est son grand discours annuel devant les députés. Rendez-vous suivi religieusement dans tout le pays, y compris les cinémas. Dans Son discours c'est diffusé dans le les cinémas, sur les grands écrans, partout. En tout cas, dans son discours à la Nation, le président russe répond directement à Emmanuel Macron qui, je rappelle, n'a pas exclu que les Européens puissent envoyer des troupes au sol. Réponse cinglante de Poutine.
5: « L'Occident nous a imposé une guerre en Ukraine et continue de mentir en nous accusant de vouloir attaquer l'Europe. Il évoque la possibilité d'envoyer des soldats de l'OTAN en Ukraine. » Nous nous souvenons euh, tout de même euh, quel euh, était le sort de ceux qui ont envoyé des soldats sur le territoire de notre pays. Et les conséquences pour euh, tous ceux qui voudront intervenir seront des plus tragiques. Ils doivent comprendre, après tout, que nous avons également des armes, et ils le savent déjà, nous avons des armes qui peuvent atteindre des cibles sur leur territoire. Donc tout, euh, tous les schémas qu'ils inventent pour nous faire peur ou pour faire peur au monde entier, tous euh, ces plans peuvent réellement provoquer un conflit à grande échelle avec euh, l'utilisation des armes nucléaires et destruction des de la civilisation. « Utilisation de l'arme
1: nucléaire et destruction de la civilisation », les mots de, de Vladimir Poutine qui sont la réponse à Emmanuel Macron. Il bon, y a de quoi être inquiet dans le sens
3: où Vladimir Poutine
1: semble être dans
3: une sorte d'ivresse du pouvoir de plus en plus incontrôlable et la Russie manifestement ressemble de plus en plus à la Corée du Nord. Donc ça c'est la raison qui doit effectivement nous inquiéter et, et, et nous alerter. Néanmoins concernant le risque nucléaire, je n'ai pas l'impression qu'il soit plus important aujourd'hui qu'hier. En réalité, je ne crois pas que cette menace nucléaire existe réellement. Il me semble que Vladimir Poutine a davantage fait de l'arme nucléaire une arme de communication. Alors bien sûr c'est une arme de dissuasion, naturellement il dit ça pour dissuader les Européens et notamment les Français d'envoyer des troupes en Ukraine même si je crois que c'est tout à fait exclu ça n'est pas une menace réelle pour la Russie ça n'aura à mon sens pas lieu mais quand il parle de l'arme nucléaire je crois qu'il s'adresse aussi et avant tout aux Russes pour tenter de les remobiliser pour qu'ils fassent front commun contre l'Occident qu'ils soient tous derrière le chef Vladimir Poutine je crois qu'il s'adresse avant tout en disant cela et en menaçant d'utiliser Utiliser l'arme nucléaire, il s'intéresse davantage
1: à sa population qu'à nous. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est l'inversion de tout le narratif. Hein. Si il y a guerre, c'est la faute des Occidentaux, lui se bat, euh, lui Poutine pour pour sauver, pour sauver la civilisation. Vous Et puis euh, n'oubliez pas que nous avons des ogives nucléaires, qu'elle est capable d'aller très loin. Ça, c'est euh, le, le final sous-entendu jusqu'à la France. Et d'ailleurs, on a fait le petit tableau des, des des ogives nucléaires. Effectivement, la Russie est le pays qui euh, en, en possède le, le plus, devant les, les Américains. Euh, la Chine est, est troisième, la France est la quatrième quatrième puissance nucléaire, mais avec très très peu, très peu d'ogives, Tatiana.
4: Oui, enfin, j'ai envie de vous dire, évidemment on a affaire à, c'est en fait en réalité la, la deuxième puissance nucléaire, hein, parce qu'après il faut voir aussi quelles sont les autres capacités euh, ouais. américaines face aux Russes. Cela dit, le nombre, enfin, peu importe en fait, pour Poutine, là c'est une démonstration de force, ce qu'il a, qu a fait à travers ce discours fleuve de 2h15. En fait, je pense qu'Emmanuel Emmanuel Macron, ce qu'il a compris, c'est ce que François Hollande avait compris, en fait, dès 2015, quand il a rencontré euh, Vladimir Poutine euh, euh, à Minsk. C'est que en la -Russie. Force qui comprend c'est qu'en fait, il y a que la force que, que Vladimir Poutine comprend. Et, et François Hollande avait théorisé ça en disant, en fait, Vladimir Poutine, il, il excelle en, en brûlant en permanence le glacial et le brûlant. Et surtout, il a l'art du mensonge suprême. Et il racontait cette anecdote en disant, en fait, quand je suis allé rencontrer à Minsk, il m'a dit, mais il n'y a pas de séparatistes russes, je ne sais pas qui c'est, je ne les connais pas. Et puis juste après, il les a appelés, il les connaissait tous. Et en fait, il faut se souvenir de toutes ces images de Vladimir Poutine avec euh, euh, Emmanuel Macron et se dire qu'en fait, malheureusement. Moi je pense que Emmanuel Macron bon c'était un peu risqué euh, ce qu'il a fait. Cela dit il n'a pas parlé de troupes au sol mais non. je pense qu'il est dans un discours de dissuasion et qu'il a eu raison. Pourquoi Parce que d'abord euh, il faut le dire euh, d'abord Vladimir Poutine est en position de force aujourd'hui l'offensive ukrainienne de cet été a été un fiasco total. Euh, aujourd'hui l'armée russe est en train de reprendre largement du terrain euh, en Ukraine et surtout et surtout il y a les élections américaines qui arrivent. Et il y a le risque de Trump. Et donc Emmanuel on va Macron parler. sait qu'on risque de se retrouver euh, totalement lâché par les Américains. Voilà C'est ce que... évidemment une donnée extrêmement voilà, Je
1: rappelle ce que disait Emmanuel Macron. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, euh, rien ne doit être exclu. Peut-être on peut écouter euh, Emmanuel Macron qui n'enlève pas un mot euh, à ce qu'il a dit malgré les, les, les menaces et vous interrogez, vous interrogez après. Intervenez.
3: Il vous menace le président Poutine Mais
1: je ne ferai pas de commentaires
3: géopolitiques ici parce que ce ne serait pas le lieu. Et ce sont des sujets suffisamment graves. Chacun des mots que je prononce sur cette
1: matière est euh, pesé, pensé et mesuré. Et je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut en parler ou répondre. Macron est-il un en guerre
3: non, le va-t-en-guerre, c'est Vladimir Poutine. Parce que n'oublions pas, c'est un peu comme euh, entre le Hamas et, et Israël. Ce, ceux qui ont déclenché la guerre, c'est le Hamas. Là, celui qui a déclenché la guerre, c'est Vladimir Poutine. Celui qui veut la poursuivre, c'est lui. Et où va-t-il s'arrêter Effectivement, ça doit nous interroger. Mais je rejoins l'analyse de, de Tatiana. Effectivement, Emmanuel Macron, il a dit cela aussi, bien sûr, dans un but de dissuasion pour dire attention à Vladimir Poutine. Euh, attention, nous, Européens, nous ne laisserons pas euh, l'Ukraine... Perdre cette guerre, c'est une, une évidence. Mais néanmoins, Vladimir Poutine, avec sa déclaration, n'a fait peur à aucun chef d'État occidental. Dans le sens où Vladimir Poutine sait très bien qu'effectivement il dispose de l'arme nucléaire, mais nous disposons également de l'arme nucléaire. Euh... Alors, c est,
1: c est, il a peut-être fait peur oui. à personne, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des leaders européens qui eux ont eu un peu peur de la déclaration d'Emmanuel Macron à l'inverse, que ce soit mais, en, alors, non, en Angleterre, que, en Allemagne, etc. Oui, oui bien mais, bien mais,
3: Olivier, il ne faut pas être dupe, c'est de la politique. C'est-à-dire que l'ensemble des chefs d'État européens et Joe Biden lui-même, tous, tous ces gens-là ont bien compris qu'Emmanuel Macron ne voulait pas entrer en guerre contre la Russie. Les, les chefs d'État ont rassuré leur population. Mais naturellement, il n'est pas question d'aller affronter
1: la Russie. Il, il y a eu un petit, il y a un petit ma Macron ouais, bashing quand même. On va sûr. écouter Priska qui était ce matin sur notre entête. ce qu'elle disait, attention, ne vous trompez pas de cible
4: il y a une réalité, celle du durcissement de la Russie, de sa position. Et ce n'est pas un fantasme, c'est des faits. La mort de Navalny, les menaces de Medvedev, les cyberattaques, les ingérences informationnelles, c'est du concret. Alors que faisons-nous On attend de se faire complètement satelliser On attend cette menace étrangère en restant les bras croisés Arrêtons d'inverser la situation. Qui est l'agresseur ici Qui est l'agresseur C'est Vladimir Poutine. Je pense qu'on passe beaucoup de temps en ce moment à pointer du doigt un président de la République, en l'occurrence le nôtre, qui défend nos intérêts et oublier de regarder celui qui agresse.
1: Voilà qui est l'agresseur qui qui Il y a surtout des
4: velléités belliqueuses extrêmement importantes. Aujourd'hui, dans le discours de, de Poutine, très rapidement, il y avait quand même une phrase assez intéressante sur le problème démographique en Russie où il expliquait qu'il fallait que les familles russes soient très nombreuses. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête Vladimir Poutine Pour lui, les enfants d'aujourd'hui sont les militaires de demain. Et c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire qu'il a soit aussi cette puissance sur, sur la dimension humaine et c'est d'ailleurs sa force aujourd'hui en Ukraine et c'est la puissance dans laquelle il peut aller puiser justement quand il doit avoir une armée extrêmement puissante. Donc le problème, c'est qu'il faut donner un signal fort à Poutine parce que demain, si on ne fait rien, ça veut dire qu'il peut annexer n'importe quel territoire comme non. il l'a fait pour la Crimée et d'autres pays, la Transnistrie. A... Et deuxièmement, ça montrera aussi Là, que la Chine la peut France, faire aussi ce oui. qu'elle veut avec Taïwan, accessoirement. Donc il y a quand même l'importance de montrer justement à Poutine Mais... que l'Europe est unie. Et ça, c'est quand même le souci. On peut en parler après, peut-être, le journal. On ne l'a pas vraiment montré <rire> ces derniers jours et surtout hier.
1: Exactement. Il y a de la propagande et on va écouter un propagandiste qui est extraordinaire et qui, peut, qui pourrait nous, nous, nous faire peur en réalité, sauf que. Bon, ce sont des, 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 des mots, mais il est quand même effrayant. Euh, on sera en ligne avec euh, le général Clermont qui donnera son, son point de vue. Euh, Peut-être qu'il nous rassurera, on l'espère. Mais comme il est 21h30, bonsoir mon général. Mais comme il est 21h30, c'est l'heure de retrouver Simon Guidin pour euh, le rappel des titres.
0: Bonsoir cher Olivier et bonsoir à tous. Au procès du meurtre d'Éric Masson, la prison à perpétuité a été requise contre Ilyas Akoudad. Une peine inhumaine qui reviendrait à l'emmurer vivant. C'est ce qu'a déclaré son avocat. Le, lors de ce procès, l'accusé a reconnu avoir tué le policier Éric Masson le 5 mai 2021 à Avignon. Et le verdict sera connu demain. Enfin, une tête de liste pour la majorité aux élections européennes. Il s'agit de l'eurodéputée Renaissance Valérie Hayet. Emmanuel Macron a donc choisi cette femme de 37 ans, originaire de Mayenne et peu connue du grand public. Et puis suspendu 4 ans pour dopage, le joueur de football français Paul Pogba a annoncé saisir en appel le tribunal arbitral du sport pour contester cette décision de justice. Le champion du monde 2018 a réaffirmé n'avoir jamais pris volontairement de produits dopants. Âgé de 30 ans aujourd'hui, il a été contrôlé positif à la testostérone. C'était au mois d'août dernier. Il
1: est provisoirement suspendu depuis le mois de septembre, cher Olivier. — Merci, Simon. Les propagandistes, je voulais vous faire écouter celui-là. Donc ils sont à la salle du Kremlin. Ils s'adressent à des millions de téléspectateurs tous les soirs. Celui-là, que vous allez entendre, est assez costaud.
2: — Macron, est, bien, est un phénoménal Il est Он стал говорить об отправке европейских войск на Украину. Выбери, какой город Франции тебе не жалко. Какой город ты хочешь, чтобы сгорел первым дотла? Какой город Франции ты хочешь, чтобы загорелся первым? Когда такие люди появляются в международной политике, это, же, это надо понимать. Они сожгут Европу будет ядерная война франция будет уничтожена германия это поняла отошла в сторону Шольц же впрямую сказал вы меня не втягиваете макрону не хочется жить il s'appelle
1: c'est euh, le, le propagandiste en, en chef général clairement vous le connaissez celui-là Personnellement, Olivier, non. Ah oui, bah, Pas personnellement, sans doute. Mais il est effrayant. Enfin, de toute façon, tous les soirs, il est effrayant. Il est sur la première chaîne de, de, de télé russe et il, il capte à peu près un quart, un quart de, de des téléspectateurs russes. C'est ça aussi qui est effrayant. C'est la, la force. Donc, ce propos-là, en disant mais qu'est-ce que veut Macron Il veut mourir ou quoi C'est entendu euh, par les Russes. Alors, je ne sais pas comment c'est filtré, mais euh, est-ce que ça, ça c'est de nature à, à nous effrayer, en général
6: alors, enfin, ce qui est de nature à, à mobiliser les Russes en faisant de la propagande, c'est le jeu de, des journalistes de Poutine. Euh, par contre, euh, les déclarations faites par Poutine aujourd'hui concernant euh, la possibilité à nouveau de menaces d'armes nucléaires, non, elle ne doit pas nous inquiéter, elle est, euh, elle est habituelle, elle est traditionnelle, Poutine fait du Poutine. Euh, dès qu'on évoque la possibilité d'une un, entrée en, en conflit direct de troupes de l'OTAN, que ce soit... De, pour des missions de formation ou des missions de combat. D'ailleurs, euh, même si c'est qu'une évocation euh, assez distante, faire part le président, il, il sort me l'arme nucléaire. Ça fait partie du jeu, ce n'est pas nouveau. Il n'y a pas d'inquiétude d'avoir particulière, parce que je ne pense pas qu'on ait noté de, de, de prise d'alerte, de, de montée en alerte particulière des forces nucléaires russes. Euh, c'est euh, ce qu'on appelle la sanctuarisation agressive. C'est la raison pour laquelle euh, les Américains en premier euh, ne veulent pas d'escalade avec la Russie. Euh, et donc il y a une espèce de règle qui est établie. Euh, il y a un dialogue assez, assez suivi entre les services américains et les services russes, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'escalade. Et la priorité pour qu'il n'y ait pas d'escalade, c'est que l'OTAN ne rentre pas directement en conflit, n'intervienne pas au sol contre les troupes russes en Ukraine.
1: Oui, mais Tatiana disait il y a, il y a un instant, euh, j clairement, qu'il n'y a qu'une chose qu'on euh, qu prend. Vladimir Poutine, qui a été compris d'ailleurs avant Emmanuel Macron par François Hollande, c'est que cet homme-là ne comprend que le rapport de force et la force. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Et est-ce qu'il faut continuer à montrer les muscles en quelque sorte, en disant on n'exclut pas de, un jour ou l'autre d'envoyer des, des, des troupes s'il le faut
6: Alors On est dans une situation particulière. là. Ce, ce, ce deuxième anniversaire de la guerre, euh, il ne se, se déroule pas très bien en réalité euh, pour les Ukrainiens. Où la contre-offensive a échoué. Euh, les Américains refusent de, de voter les 60 milliards d'aide, qui, qui est une aide essentiellement militaire, qui est absolument indispensable pour que les Ukrainiens puissent mener le, le combat contre les Russes. Et puis là, on a assisté malheureusement à un élément qui a divisé les Occidentaux. Je pense que... C est, c est pas, finalement, ce n'est pas tellement euh, l'évocation possible, parce qu'elle est quand même très lointaine, cette évocation. Le président a dit qu'il n'y a pas de consensus, euh, c'est un point qu'on a évoqué, on essaye de mettre de la pression sur Poutine. Mais non, ce qui n'est pas bon, c'est la division euh, des Européens. On a vu quand même une réaction très brutale du, euh, du chancelier Scholz. Et là, on sent que tout ce qui divise euh, mmh. les Européens renforce, euh, renforce la Russie. Donc il est indispensable de, bon. de rétablir la double unité des Occidentaux, unité entre les Européens. Et unité avec les Américains, il faut absolument que les Américains euh, euh, reprennent, votent ce paquet de ce paquet
1: financier et, et reprennent leur soutien intensif l'Ukraine, c'est absolument essentiel. Mais c'est essentiel, mais il y a une partie des américains qui ne veulent pas, qui comprennent pas pourquoi on donne autant d'argent pour un pays si, si lointain. Bon, on va marquer une pause. Il y a beaucoup de choses à, à dire. On va entendre Manuel Valls dans, dans, dans un instant. C'était très intéressant également ce qu'il disait ce matin sur, sur CNews. Vous entendrez aussi euh, Ursula Van der Leyen qui dit mais il faut peut-être commencer à, à penser qu'on ne peut pas être seulement sous le parapluie de l'OTAN, mais euh, peut-être euh, commencer à réfléchir à une armée européenne. Ce sont des, des sujets très intéressant. Vous restez avec nous. À tout de suite. Faut-il se préparer à la guerre Est-ce que seul Emmanuel Macron dit la vérité aux Français sur ce qui va arriver Est-ce que le Président prépare les esprits Emmanuel Valls était ce matin l'invité de la grande interview au CNU Europe 1, interrogé par Romain Desarbres.
3: Il faut dire la vérité aux Français. La guerre n'est pas impossible et d'une manière ou d'une autre, il faut s'y préparer. L'histoire, avec sa part tragique, est de nouveau là. Et moi, je comprends l'inquiétude de nos compatriotes. La guerre en Ukraine, des menaces, ce qui se passe évidemment en Israël et à Gaza, la montée de l'antisémitisme, le tsunami qui a balayé le monde, la menace terroriste qui est toujours là. Donc il y a... Quelque chose de vertigineux non, quand on évoque euh, ces sujets. Mais ce que je veux dire avec beaucoup de force, c'est ce que je comprends des propos du président de la République, c'est que notre destin, celui des Français, celui des Européens, est lié intimement au destin euh, de Kiev, euh, de l'Ukraine et des Ukrainiens.
1: La guerre n'est pas impossible, il faut le dire la, la vérité aux, aux Français. En tout cas, cette crise oblige l'Europe à se poser une question essentielle. Est-ce que l'on peut continuer à se cacher sous le parapluie de l'OTAN et des Américains Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à une armée européenne Pour la première fois hier, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a, a évoqué cette idée.
4: La menace de guerre n'est peut-être pas imminente, mais elle n'est pas impossible. Il ne faut pas exagérer les risques de guerre, mais il faut s'y préparer. Et cela commence par la nécessité urgente de reconstruire, de reconstituer et de moderniser les forces armées des États membres. Ce faisant, l'Europe devrait s'efforcer de développer et de fabriquer la prochaine génération de capacités opérationnelles permettant de gagner des batailles et de s'assurer qu'elle dispose d'une quantité suffisante de matériel et de la supériorité technologique dont nous pourrions avoir besoin à l'avenir.
1: Général, clairement, ça c'est très intéressant, parce qu'encore une fois, je crois que c'est la première fois qu'on évoque cette idée d'avoir un arsenal européen propre.
6: Alors, ce n'est pas la première fois, en fait. C'est la position de la France depuis 30 ans. Elle n'est écoutée par personne. Elle n'est en particulier pas écoutée par l'Allemagne. Et en particulier pas par euh, Mme Leyen, quand elle était ministre de la Défense en Allemagne. Je vais vous donner un exemple. Les Allemands, ils viennent de lancer. Une très grande initiative pour la mise en place d'un bouclier antimissile européen. Il y a déjà 21 pays de l'OTAN qui sont partants pour cette initiative. Eh bien, ils ont décidé d'équiper ce bouclier antimissile avec des missiles patriotes américains et des missiles aro israéliens. Et ils n'ont même pas évoqué la possibilité de prendre un, un, un lanceur de missiles européen qui s'appelle le Mamba et qui est fabriqué par la France et l'Italie. Donc, on est entre. Entre les déclarations faites par la de Bruxelles et la réalité, on se rend compte qu'il y a un différentiel énorme. Alors donc, il y a, il y a deux. Ouais. En fait, on a, si on veut vraiment être sérieux, il y a deux actions simples à mener. La première, c'est de passer tous les budgets de tout, tous les pays européens à 3% du PIB pour leur défense. Et la deuxième, c'est d'instaurer une préférence européenne pour les équipements. Et vous allez voir que ça va tout changer. Dernier chiffre en 2023, 65% des équipements achetés par les, les Européens ont été des équipements
1: américains. Mais, mais regardez, général, ai clairement, tout, tout le monde fait un peu euh, ce qu'il veut, enfin ce qu'il veut, en tout cas essaye de se protéger. On apprend aujourd'hui que la Pologne a signé avec les États Unis un accord sur l'achat du système intégré de commandement, de défense aérienne et antimissiles. 2,3 milliards, cela leur a coûté. La Pologne sera le deuxième pays, après les États Unis, à disposer de ce système de commandement intégré qui est le plus moderne au monde. En fait, chacun essaye de, de jouer sa, sa, sa partition, et, et effectivement, il n'y a pas l'idée de défense européenne, elle n'est pas là encore.
6: Non, elle n'est pas là. C'est vrai que le fait que les Américains, euh, le retour de Trump soit probable et que les Américains aujourd'hui sont passés en mode silence sur l'Ukraine, ça inquiète les Européens. Non pas simplement parce que c'est l'avenir de l'Ukraine qui est en danger, mais ça peut être également l'avenir des Européens qui est en danger. Aujourd'hui, notre sécurité euh, dépend des Américains euh, et pas simplement du bouclier euh, de le parapluie nucléaire américain. Si aujourd'hui les Américains se désengagent de l'Ukraine, nous sommes incapables de fabriquer les munitions dont l'Ukraine a besoin. Ils ne nous disent, même pas non plus des munitions dont nous avons besoin pour nous défendre contre la Russie. Donc on est dans une situation extrêmement difficile. Il y a vraiment urgence de se poser les bonnes questions et de changer de braquet si on estime que la Russie est une menace. Ce que m'a dit Madame von der Leyen, j'aimerais relativiser la menace en rappelant que si le président de la République française, le président Macron, a dit que nous étions attaqués déjà par la Russie, ce sont des attaques qu'on appelle hybrides, donc euh, des attaques qui sont pas agréables, hein, qui sont même euh, des actes hostiles, euh, des attaques cyber euh, et des attaques informationnelles euh, que subissent un certain nombre de pays dont la France. Donc oui, euh, il y a de la pression, euh, la situation est compliquée et il est temps que les Européens prennent conscience de leur fragilité et en
1: vulnérabilité. Eh ben Merci Général Clermont de nous avoir éclairé ce soir sur, sur ces dossiers qui font peur, qui sont effrayants, qui sont, qui sont complexes. Je crois qu'on s'est remis à produire un peu des obus en France. Mais alors on est vraiment... Euh, on, ce qu'on va produire en, en, en un an, c'est pas ce qu'utilise l'Ukraine en un jour. Oui mais on
3: va en produire de plus en plus parce qu'effectivement il faut bien avoir conscience que la menace elle est réelle mais la menace elle, elle est globale. Il y a la, la menace russe qui n'est à mon sens une menace nucléaire qui n'est pas une menace réaliste mais les les Occidentaux font face à des ennemis qui sont de plus en plus nombreux et qui sont de plus en plus déterminés donc il est évident qu'Ursula von der Leyen a raison d'appeler les Pays européens à davantage s'équiper. Elle n'appelle pas directement à une armée européenne. Elle dit aux mm -hmm. États équipez-vous davantage, dépensez plus pour votre armée. C'est ce que fait la France. Oui, Parce ce que la, fait la Pologne aujourd'hui. La, la France exemple. dépense aujourd'hui 2% de son PIB pour la défense, environ 50 milliards d'euros. À terme, dans les prochaines années, c'est un budget qui devrait être porté à 3% du PIB, 80 milliards d'euros, c'est-à-dire 30 milliards de plus par an. C'est colossal. Très court commentaire
1: que.
4: Ben, quand on voit le discours de, de Vladimir Poutine aujourd'hui et, et la géopolitique actuelle, on se dit qu'il faut non seulement une industrie européenne de la défense et une armée européenne, même si on n'arrive pas à faire une armée unitaire au moins que nos différentes armées arrivent à se coordonner et qu'on ait surtout les mêmes, les mêmes machines de guerre si j'ose dire compatibles et qu'on arrive à avoir une sorte de Airbus en fait européen enfin à un moment donné il faut quand même qu'on puisse y mettre les moyens parce que je répète euh, si Trump arrive au pouvoir euh, là en novembre euh, je pense que la donne sera tout à fait différente et puis je rappelle aussi actuellement que les élections euh, présidentielles euh, russes ont lieu là du 15 au 17 mars évidemment il n'y a pas de suspense euh, et donc voilà donc là il y a quand même une donnée qui change un peu les choses et on ne peut pas laisser la Russie. Gagnait cette guerre contre l'Ukraine pour une histoire de paix en Europe.
1: Je voulais qu'on termine par le salon de l'agriculture. Défilé a continué aujourd'hui oui, des, des, des hommes. On est en campagne des... Bien sûr. Alors qui, qui était là aujourd'hui on voit. Ah, Elisabeth Borne. Born, très hein, heureuse. Qui, elle, n'est pas avec en campagne avec Edouard Avec, avec Philippe,
3: Qui, lui, est en campagne.
1: <rire> Et ça s'envoie du petit shot, hein. Eh ben, forcément, au salon de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on a comme autre image? Oui, puis ça, l'après-midi, évidemment. Très bien. Marion Maréchal. Alors, Marion Maréchal, qui a adopté une petite, un petit veau, visiblement, est retourner sur les côtés. Bon, bon, elle, elle est en Comment campagne. Ça fait, a... Vervaine. Euh, Vervaine. Euh, très, très sympathique, euh, Vervenne. Édouard euh, Philippe toujours, et puis
3: et Marion Maréchal, donc, qui est tête de liste reconquête pour les élections européennes, qui est donc en, en, en campagne. Euh, et puis je ne sais pas qui était là. Il y avait,
1: euh, il y avait euh, oh. euh, voilà Marion Maréchal, puis il y avait Eric Zemmour hum. euh, également. Euh, vous connaissez Paul ah, Vous connaissez pas Paul. Vous connaissez Aurélie. Ouais, bon. ouais. Mais salon. Paul, Paul, c'est il a 11 ans. Il est fils de boucher charcutier de, de Vendée et c'est la superstar, la petite coqueluche du salon. Et si vous l'avez pas vu, regardez qui est Paul.
5: Allez, allez on de la
4: prochaine, venez goûter notre andouillette. Une orillette médaillée au coco de Arrochion Ah vous monsieur oh, yeah. N'hésitez pas à venir goûter hein. À 4 ans je dormais sous les tables. Deux sandwiches à quoi Deux sandwichs à douillettes Allez
0: On est, on est fiers, enfin, nous ça fait 15 ans qu'on qu a une entreprise à Mouchamp en Vendée. On fait des marchés de, de, de village et Paul, aujourd'hui, il vit ça tous les jours. quoi. Je suis
4: passionné par ce métier-là. Je peux remercier tous ceux qui m'ont apporté cette bonne convivialité. Et euh, bah, merci.
0: Voilà.
1: Et vive la Vendée.
5: Vive la Vendée. Une petite saucisse de
4: porc de Vendée, porc fermier.
1: Bonne journée. Voilà, il vient de Mouchon en Vendée. Formidable, je voulais qu'on termine par un sourire. Ça fait plaisir
3: de voir des jeunes qui sont, dès le plus jeune âge, comme ça, qui sont complètement investis, qui savent ce qu'ils veulent faire, etc. Mais vous, vous croyez qu'il a le choix,
1: Paul est-ce que vous croyez qu'il a le choix Paul
3: non, En Est-ce qu'il peut faire autrement que, que d'aller vendre des, 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 des Non,
1: C'est formidable, je plaisante, mais c'était super. Il était en direct ce matin dans, dans, dans l'heure des trois avec Eliott. Bah, D'abord, ça
4: fait du bien de voir autre chose que la politique au sein de l'agriculture. Oui. Et puis, deuxièmement, c'est euh, aussi la question de la transmission qui est au cœur aujourd'hui des revendications euh, agricoles.
1: Eh bien, vous avez raison, Tatiana. Le... J'aime bien vos conclusions. En général, vous savez conclure. Merci beaucoup, Tatiana. Merci, Johan. Euh, on se retrouve euh, et ben, lundi, parce que là, c'est le week-end pour, pour moi. Demiens, ça sera Daniel... Euh, euh, mais non, c'est pas du tout hein. c'est pas du tout Daniel Rousseau dit, Daniel, pas du tout Daniel Rousseau Lionel Rousseau Lionel, c'est Lionel Rousseau qui sera là, pardon euh, dans un instant, Maureen Vidal à 22h pour le journal, Soir Info. Julien Pasquet, euh, merci beaucoup à Yael Benamou et merci à Valérie Acna pour m'avoir aidé toute cette semaine et m'avoir supporté, bye bye